0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute mit Katja und mir. Und zwar geht es heute ums Thema Standpunktwechsel in Bezug auf unser Gesundheitssystem. Und zwar untersuchen Katja und ich gleich mal die Frage, ob unser Gesundheitssystem am Ende ist oder ob unser Gesundheitssystem noch zu retten ist. Und das wird eine bisschen, ein bisschen besonderes Gespräch, ein anderes Gespräch, weil was wir in diesem Gespräch zeigen wollen, ist ein Tool, was man in der Therapie anwenden kann oder auch in Coaching-Gesprächen, was auch Ärzte anwenden können, wenn sie mit ihren Patienten sprechen. Und zwar ein Tool, das nennt sich sokratischer Dialog und das dient dem Hinterfragen eines Standpunktes. Und deswegen werden wir es jetzt so machen, dass Katja mal den einen Standpunkt vertritt, nämlich den, dass das Gesundheitssystem am Ende ist. Und ich werde den Standpunkt vertreten, dass unser Gesundheitssystem noch zu retten ist. Und ja, lass dich überraschen. Wie gesagt, es wird heute eine bisschen andere Art der Kommunikation, aber wir wollen ja auch zeigen, was wir machen in der Praxis. Und ja, dann lass uns mal loslegen, Katja, oder?
1: Ja, auch von mir willkommen und ich liebe das Tool und du kannst dieses Tool übrigens in jedem Bereich deines Lebens nutzen, privat und beruflich. Na, danke für die Ergänzung, das stimmt natürlich. <lacht> Absolut. Ich, ich mache das tatsächlich immer mal wieder, also wenn ich ganz festgefahren bin, dann nutze ich das. Und jetzt mal ganz ehrlich, in der heutigen Folge geht es um unser Gesundheitssystem und da braucht man ja gar keine Frage drüber zu haben, also den Standpunktwechsel dazu haben, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wer Nachrichten liest und hört und allein das Ärzteblatt aufmacht, der sieht das. Unser Gesundheitssystem ist definitiv am Ende. Und äh, was mir da am allerersten einfällt, sind Ärzte und Therapeuten sind total ausgebrannt, Burnout gefährdet, äh, greifen zu Drogen. Ich finde, unser Gesundheitssystem ist definitiv am Ende.
0: Ja, spannend. Ich sehe das total anders. Also ich finde, unser Gesundheitssystem ist zu retten, weil wir haben super fachlich ausgebildetes Personal. Wir haben super fachlich ausgebildete Ärzte und Therapeuten und das, was vielleicht noch nicht fehlt, aber wo man vielleicht noch optimieren könnte, das sind eher so Dinge wie Kommunikation oder bestimmte Tools oder wie kann ich meine Selbstfürsorge steigern, um nicht auszubrennen und das sind Dinge, die man definitiv lernen kann und von daher glaube ich, unser Gesundheitssystem ist zu retten.
1: Ja, interessanter Standpunkt. Ich geht trotzdem nicht mit, weil ich finde, unser Gesundheitssystem ist definitiv am Ende, weil man muss sich allein schon mal angucken, wie die Wartezeiten sind. Also wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, was der an Wartezeiten hat, das ist locker mal ein halbes Jahr, da sind die Krankheiten schlimmer geworden. Und was ich auch finde, ich würde noch einen oben draufsetzen, manchmal musst du ja sogar erst richtig krank sein, um überhaupt einen Therapieplatz zu kriegen. Und das ist nicht nur in psychotherapeutischen Bereichen so, sondern auch bei Spezial Ärzten, die Wartelisten sind so extrem lang ähm, und das wirkt sich wieder auf Unzufriedenheit bei den Behandlern auf. Die Patienten werden kränker, es dauert alles wahnsinnig lange. Ich finde, unser Gesundheitssystem ist definitiv am Ende. Also ich sehe da keine Möglichkeit zur Verbesserung.
0: Also da habe ich eine andere Sichtweise, weil ich würde sagen, wir haben eine super Versorgung im Großen und Ganzen, weil ähm, die Menschen haben... Zugang Und zwar kostenfreien Zugang zu einer hochklassigen medizinischen und therapeutischen Versorgung, was wir aber in Deutschland im Grunde immer als selbstverständlich hinnehmen. Aber ich habe einige Zeit in den USA gelebt und wenn man da mal gelebt hat, dann nimmt man das nicht mehr als selbstverständlich hin. Und ähm, natürlich ist es so, die Therapie-Wartezeiten, die sind definitiv sehr lang aktuell, aber die könnte man super kürzen, indem man effektivere Therapien anwendet, indem man die Therapien ergänzt durch bestimmte Tools der Kommunikation, insbesondere indem man die Patienten viel mehr in die Eigenverantwortung nimmt, indem man guckt, dass die Patienten klare Ziele haben, dass jede Therapiesitzung einen klaren Fokus hat, indem man zum Beispiel Tools anwendet wie den sokratischen Dialog, und zwar so, dass man auch an den Kern kommt, wo jemand sich selber im Denken im Weg steht und dann könnte man die Therapiezeiten wieder so verkürzen, dass es gar kein Problem wäre mit den langen Wartezeiten, dass man im Endeffekt eine viel schnellere Versorgung gewährleisten könnte und, ähm, ja, und, und, und das ganze Problem aushebeln könnte.
1: Ich gehe da trotzdem nicht mit. Also auch immer mit der Kommunikation, weil das ist genau das Problem. Kommunikation ist das, was an allen Ecken und Enden fehlt. Wir werden in Kommunikation nicht ausgebildet. Stattdessen ist unser System so ausgerichtet, dass wir immer mehr Fachidioten ranzüchten, dass es immer spezialisierter wird, der Blick fürs Allgemeine verloren geht und der Mensch sozusagen gar nicht mehr im Fokus steht. Das heißt, diese Kommunikation findet in unserem System überhaupt nicht statt. Also sowohl vom Studium als auch in der Ausbildung fehlen diese Tools und Bleibt dabei, das Gesundheitssystem ist am Ende, weil wir nur noch Fachdisziplinen haben, Fachidioten haben und keiner mehr das Ganze sieht, sondern jeder nur seinen eigenen Teil.
0: Ja, ist interessant und ich sehe es genau anders, weil diese Fachidioten, wie du sagst, das sind ja unsere Spezialisten. Wir haben im Endeffekt ein System mit extrem guten Spezialisten auf letztlich allen Gebieten. Das heißt, wir haben ähm, im Endeffekt Luxus. Wir haben einen Pool an hochqualifizierten Ärzten, Therapeuten, also wenn man sich da andere Länder anguckt, da sind wir, da schneiden wir nicht so schlecht ab in unserer Ausbildung von Ärzten und Therapeuten, wie du das gerade beschreibst. Und letztendlich, das Einzige, was uns fehlt, ist das interdisziplinäre Arbeiten. Also dass man noch ein bisschen mehr sich vernetzt. Und das liegt auch an den Strukturen. Die kann man aber ganz einfach schaffen. Und wenn man die Strukturen verändern würde, dann wäre es viel, viel einfacher, dass diese Spezialisten, die ja super top ausgebildet in ihrem Bereich sind, sich miteinander austauschen. Und dementsprechend ähm, werden dann auch zum Beispiel genau die Effekte, die man hat, dass die Patienten von einem zum anderen rennen und, und dann vernetzen sich die Informationen nicht. Das könnte man ja, mein Gott, wir leben im digitalen Zeitalter. Das könnte man ja nun wirklich sehr, sehr schnell ändern. Aber die Spezialisten, die wir haben, die sind super.
1: Ich bleibe dabei, unser System ist am Ende, weil selbst wenn die Spezialisten super sind, was definitiv fehlt, ist die Vernetzung von Körper, Geist und Seele. Wir sind so fokussiert auf diese ganzen somatischen Aspekte. Und ähm, ich meine, es steht überall, alle wissen das, wenn, wenn, wir, wenn die Seele krank ist, wenn sozusagen da irgendwas nicht funktioniert, dann werden wir körperlich krank und das guckt sich kein Mensch an. Das ist so eine krasse Trennung. Und gerade durch die Spezialisierung wird das immer stärker. Das heißt, es wird immer noch viel, viel, viel mehr auf diese ganzen Somatisierungsprozesse geschaut und da gibt es keinerlei Anzeichen, dass das wirklich mal ganz breit ist. Im Gegenteil, man wird so ein bisschen als Esoteriker und als Guru ein bisschen belächelt, wenn man Homöopathie, Heilpraktik, Osteopathie oder solche Sachen empfiehlt, von Hypnosetherapie und solchen Ansätzen mal ganz zu schweigen. Ich finde, unser System ist am Ende, denn das wäre das, was wir definitiv in unserem System noch brauchen könnten. Ja, aber Katja, ganz ehrlich, unser
0: Gesundheitssystem ist auch trotzdem noch zu retten, weil, guck dir doch mal an, es funktioniert doch schon so gut und es passiert auch vor allem so viel. Ich habe vor, jetzt muss ich rechnen, 13 Jahren ungefähr angefangen zu arbeiten. Da habe ich ähm, im Bereich Psychokardiologie schon angefangen. Das ist jetzt 13 Jahre her, seitdem gibt es oder wahrscheinlich auch länger gibt es schon den Bereich der Psychokardiologie. Wir haben uns jetzt letztens unterhalten, es gibt Psychodiabetologie, das wusste ich noch nicht mal, gibt es mittlerweile auch. Psychosomatik ist mittlerweile eine Facharztrichtung. Also im Endeffekt ist es ja schon so, dass es ganz, 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 ganz viele Entwicklungen in die Richtung gibt, dass Körper und Seele mehr miteinander verbunden werden, dass Ärzte auch mitkriegen, okay, es geht nicht nur um den Körper, sondern das, was im Körper passiert, das hat auch Auswirkungen auf die Psyche. Und ähm, es gibt ja auch viele Ärzte, die sich in chinesischer Medizin weiterbilden, die auch über den Teller schauen, die ihre schulmedizinischen ähm, Erfahrungen und das Wissen nutzen, aber die trotzdem auch andere Dinge machen und durchaus offen dafür sind. Also ich bleibe dabei, unser Gesundheitssystem ist definitiv zu retten.
1: Ich bleibe dabei, unser Gesundheitssystem ist am Ende. Wenn man sich allein mal diesen ganzen Bürokratisierungsaufwand, diese ganze Bürokratie, diesen Verwaltungsapparat anschaut, der ohne Ende Geld frisst, das ist so ein, das ist wirklich wie so ein pomkinisches Dorf. Das sind Riesenapparate, die Gelder verschlingen. Kein Mensch weiß, wo die Gelder hinkommen. Äh, wenn du einen Prozess durchführen willst, musst du durch Zig-Abteilungen. Dazu kommt, dass wenn du in einem Bundesland arbeitest, die Sachen in einem anderen Bundesland nicht anerkannt werden. Ich wollte selber letztens eine Fortbildungsveranstaltung zertifizieren lassen, dann konnte ich meine Arztnummer, von der ich dachte, dass die deutschlandweit gilt, nicht eingeben, weil ich eben in diesem Bundesland dort nicht gemeldet war. Also ich finde, unser Gesundheitssystem ist am Ende, weil wir uns wirklich tot verwalten.
0: Ja, und ich sehe das auch wieder ganz anders. Unser Gesundheitssystem ist zu retten, weil wir haben eine gut funktionierende Bürokratie. Weil guckt ihr mal an, wie Krankenhäuser oder Medizin in Afrika funktionieren. Was wir halt hier nicht haben, ist, dass irgendeiner kommt und sagt einfach, okay, wir machen das jetzt einfach so, weil ich sage jetzt, dass wir das so machen, ohne dass er irgendeine Schulung dafür hat oder ohne, dass er dafür der Experte ist. Oder noch viel schlimmer, dass, dass Leute einfach Dinge machen, weil sie Geld verdienen wollen, dass man ein korruptes System hat. Also diese Bürokratisierung, die wir haben, die schützt uns ja auch davor, dass wir keine Korruption haben, dass, dass keine Schnellschüsse im System gemacht werden von irgendwelchen Leuten, die denken, das ist jetzt der Vorstoß, so mache ich das jetzt, dass die Dinge geprüft werden, dass sie abgesegnet werden, dass es ein System dahinter gibt. Und letztendlich haben wir dadurch sehr effektive, verlässliche Versorgungsstrukturen. Und das ist ja unheimlich wichtig, damit die Bevölkerung so gut versorgt werden kann, wie das der Fall ist. Also ganz ehrlich, also da bleibe ich bei meiner Position, das Gesundheitssystem ist
1: definitiv zu retten. Ja, ich höre deine Argumente und ich bleibe bei meinem Standpunkt nach wie vor, weil du hast gerade das Thema Korruption angesprochen und da wird es ja besonders äh, witzig, weil wenn man sich mal überlegt, welche Lobby die Pharmaindustrie hat, wie viel Medikamente verschrieben werden, wo es vielleicht ähm, ja, Alternativen gäbe, die eben einfach nicht in großen Studien, die von irgendwelchen äh, Konzernen gefördert wurden, auf den Markt gebracht wurden. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele Operationen durchgeführt wurden, wo es vielleicht auch alternative Möglichkeiten gibt, da muss ich schon sagen, unser Gesundheitssystem ist am Ende. Denn es geht irgendwie nur noch ums Geld machen, um die Kohle, um die Abrechnung, als darum, dass wirklich Heilung stattfindet. Und von daher bleibe ich dabei, je nachdem, wenn es wirklich darum geht, Menschen zu heilen und Gesundheit zu fördern, dann ist unser Gesundheitssystem definitiv am Ende.
0: Ja, und ich bleibe dabei, unser Gesundheitssystem ist zu retten, weil letztendlich heißt das ja, ja, das stimmt, da, wo wir stehen, da ist Luft nach oben. Deswegen ja auch, es ist zu retten. Aber wir können ganz viel verändern. Also klar, es gibt Medikamente, die werden verordnet, die wären vielleicht nicht notwendig, wenn man mal mehr gucken würde, dass sich Lebensstil ändert oder dass man ganzheitlicher schaut, wo bestimmte Erkrankungen auch herkommen und was die für Ursachen haben. Oder bestimmte OPs könnten sicherlich vermieden werden, wenn man präventiver ansetzt oder wenn man eben auch wieder da ganzheitlicher guckt und wenn man die Patienten vor allem mehr in die Eigenverantwortung nimmt, dass sie sich um ihre eigene Gesundheit in erster Linie selbst erstmal kümmern müssten und nicht der Arzt dafür da ist, ihre Gesundheit wieder zusammenzuflicken, wenn es ihnen nicht gut geht. Aber das sind ja alles Dinge, die man ändern kann. Im Endeffekt. Ähm, ist das ja nichts, was unveränderbar ist. Und das ist meine Position. Ich sage ganz klar, das Gesundheitssystem ist zu retten, weil wir haben die Tools, die wir brauchen. Alles Wissen ist da. Wir müssen es jetzt einfach nur einsetzen und umsetzen. Und wenn wir das tun, dann können wir das Gesundheitssystem in die Richtung entwickeln, dass es ganzheitlicher ist, dass wir uns mit bürokratischen Strukturen nicht im Weg stehen und ähm, dass wir unser top ausgebildetes, fachlich ausgebildetes Personal eben auch dahin kriegen, dass es ähm, in Kommunikation geschult wird, in Selbstfürsorge. Das ist alles möglich und von daher sage ich, das Gesundheitssystem ist zu retten.
1: Ja, vielen Dank für deinen Standpunkt, Verena. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist der Standpunkt, den wir einnehmen, dann äh, ja melde dich gerne, hinterlass uns einen Kommentar unter dem Podcast-Link. Ich finde es immer wieder schön, so einen sokratischen Dialog zu machen, einfach wirklich mal zu gucken, welche Standpunkte kann man einnehmen und dann auch zu gucken, gibt es die ultimative Wahrheit überhaupt? Findet sich die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen? Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Danke, Verena. Ja, vielen
0: Dank, Katja. Also mir auch. Es war total cool, mit dir den sokratischen Dialog zu halten. Und was ich immer wieder total spannend finde, ist, Du hast ja jetzt eher die Seite vertreten: so alles ist blöd, alles ist doof, man kann das sowieso nicht mehr ändern. Und man hat total gemerkt, so deine Stimme hat sich auch total verändert. Also du hast anders gesprochen, als du jetzt zum Beispiel sprichst. Du warst halt eher in so einem Monoton, ja, das und das und das und das und das ist alles doof und Und das ist so spannend, wirklich auch zu sehen, so was macht das? Also, wie ich, wie ich Dinge sehe, was hat das auch für einen Einfluss auf meine Stimmung? Und wenn ich halt denke, das ist unveränderbar, ist das ja erstmal irgendwie auch nicht unbedingt mit einem guten Gefühl verbunden. Und das ist auch ein super Tool, dieser sokratische Dialog dafür, sich selber darin zu trainieren, Standpunkte zu wechseln, ähm, weil das auch wieder einen großen Einfluss auf unsere Gefühlswelt hat. Und wie du schon gesagt hast, die Wahrheit gibt es nicht. Es gibt das, weder das eine noch das andere. ist ja wahr an sich, sondern es sind Standpunkte, die man einnehmen kann. Und die Wahrheit, ähm, ne, die gibt sowieso nicht. Und das, was vielleicht der Wahrheit am nächsten kommt, liegt meistens eher in der Mitte als in diesen extremen Positionen. Aber ja, der sokratische Dialog ist ein Mega-Tool und es hat mir total Spaß gemacht, das mal aufs Gesundheitssystem anzuwenden. Und ich fand es auch spannend, wie schnell uns da die Argumente gekommen sind. Und ich bin sehr gespannt, was unsere Hörer sagen, welche Position wir wohl vertreten. Um, und ja, und einfach in die Interaktion zu gehen. Und wenn, wenn du sonst zuhörst und hast auch noch ähm, Erfahrungen gemacht in unserem Gesundheitssystem, die du mit uns teilen möchtest, immer gerne, wir führen auch immer gerne Interviews, ähm, und, und sind absolut daran interessiert, auch diese Erfahrung äh, zu hören und eben auch zu verbreiten. Also melde dich gerne bei uns.
1: Ja, und wenn du mehr über den sokratischen Dialog an sich wissen möchtest und wie man den zum Beispiel auch noch nutzen kann, ähm, welchen Gewinn der für einen persönlich hat und auch das, was Verena gesagt hat, ne, wie, wie sozusagen auch wirklich Stimmung, Gefühle und dann auch Handlungen sich durch den sokratischen Dialog verändern können, dann hör in der nächsten Folge rein, weil dann befassen wir uns nochmal ganz ausführlich mit diesem mega hilfreichen Tool in jeder Form der Therapie letztlich auch.
0: Absolut. Jetzt hast du es erstmal live erlebt, um einfach einen Eindruck zu bekommen, wie das Ganze funktioniert. Und in der nächsten Podcast-Folge werden wir das nochmal in Ruhe vorstellen. Genau, sei gerne dabei. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, schau auch gerne bei www.gesund-und-gesundheitssystem.de vorbei oder folge uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn.
1: Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen bis zur nächsten Folge. Vielen Dank ja. und danke, Verena. Ja,
0: danke dir, Katja. Bis bald.